0: 早上好，我是许学顺，是南，是南谷会堂里面的一个长老，欢迎各位回到大堂，也欢迎在网路上跟我们一起敬拜的弟兄姐妹们。真的是刚刚就像在你所说的，希望在不久的将来，我们可以有全体的弟兄姐妹们有一个实体在这边的敬拜，是非常不一样的啊。耶稣的来函，是我们这个系列的名称。在这个系列当中，哎，我们一直在探讨耶稣针对古代七个教会所写的七封信。今天我们就要进入第七封，啊，在最后这一封信当中，我们可以看到，这是耶稣写给自以为足的基督徒的信。这什么意思呢？不晓得各位有没有注意到哈？有些人哈、啊、有一个现象，即使不好，他们通常会说：“我很好。”有没有注意到没有？比如说，我们去卖场、去 Costco 去买东西，结果当服务人员看到我们购物车上面一堆东西的时候，他们一般都会说什么？先生、女士，需不需要我帮你把这个车推出去？哎，不，有，都会这样子嘛，是不是？哎，需要帮忙吗？你知道吗？有一些人就是会回答什么，不用了，我很好，我不需要，是不是？啊，我不知道各位怎么样了哈、哦。我发现，每当有一些弟兄姊妹发现我真的有需要的时候，他们会主动的要来帮助我的时候，我常常哈会毫不犹豫说。不用啦，我很好，谢谢。迷路了，他在说、欸：“要不要找一个人问问？”你知道我说什么？不用了啦，我很好啦，我可以找得到。结果发现什么？我在那绕了绕，浪费了很多时间在找一条我不熟悉的路。对，有人在偷笑哈。很早以前呢、啊。我告诉弟什们，这个在属灵上也是这样的，同意吗？好、啊，当关心我们的弟兄姐妹们问我们说：“我可以帮你分担这些重担吗？”我一般都可以讲好，很好，感谢主但是很多时候我们说不用了，我很好，我能够帮你改掉那个恶习吗？我们可能会对外说：“我很好，你不要论断我，对吧？”而在今天我们看的这封信当中。耶稣就是跟一个拥抱这种“我很好，我很好的”这种糟糕例志的教会的交谈。或许让我们问问各位了哈，有多少人哈，在这边或者是在网络上面，认为你今天需要听到这句话的，有没有？来举一下手。没有人。我告诉你，如果你觉得你没有必要的话。那么很显然的，你就是在说“我很好”，是不是、啊？看到没有？弟兄这个就是我们非常容易拥有的心态。就允许我这样说了哈。作为你们的长老哈，我认为哈，最后这一封信，最后这一封信，确实是我们所有的人都需要听到的一封信。前面我们看到了几封信哈，有些信。可能适用于某一些人，我们当中的某一些人。另外的一封一些信函呢，则可能适用于其他的人。但是这一封信却适用于我们所有的人，因为因为我们真的我们真的很容易陷入这种我很好的心态。其他人可能有属灵上的需要帮助。但是我很好啦，还好啦。这为什我请你注意哦？这就是问题所在。这就很多时候拦阻了我们属灵层面的成长。这种自鸣得意我很好的态度，会扼杀我们的热情，会鼓励我们的自大，会削弱任何潜在的增长。讲的是怎么？样？如果您想继续的成长，那么就必须愿意承认，我真的不是那么好。我需要帮助。如果你不能够很真诚的、坦诚的来认、来承认这件事实，那么您就很难成长。因此，请您跟我一样，敞开我们的心，听听耶稣基督在这边对这个教会、对你我，甚至对你我所说的什么，所说的话是什么。耶稣在启示录第三章第十四节，我们刚刚开始读的地方，他开始说：“你要写信给老底嘉教会的使者说，就跟我们过去一样，我们来了解一下老底嘉这个地方的一些背景。老底嘉是坐落在一块平坦的块上面的平地上的一个城市，但是呢，在两千零二年以前呢，二零二零年之前呢。”你所能看到的就是一喷田野，荒荒芜的。大约在一千两百年前呢，老底家有一个大地震。这个地震呢，就带来了非常严重的破坏，以至于呢，老底家就被遗弃了，基本上就没有了。一千两百多年以来，泥土覆盖了整个废墟，直到。直到一个很执着的考古学家不，不断的、不断的搅扰土耳其当局，拜托让我去挖，不可以；拜托让我去挖，不可以，一直不断的去搅扰当局。以后你知道，很多人烦恼，啊？算了算了,算了，这么终于在二零零二年，他获得了挖掘的许可。那么，老底家就在这个时候开始显出他的光彩，考古学家。在只有四英尺厚的泥土下面，就发现了一大片又一大片，其实是整个被地震击倒、被泥为平地的罗马城市。在过去的十多年来，他们一直在做的是把过去的这个建筑物重新的站立起来。所以我们在几个世纪以后，第一次了解到这座城市的背景，它有多富裕。举个例子来说，老底家不是只有一个，而是有两个可以容纳两万多人的大型剧场。好，他们拥有一个大型的体育场，规模相当于三个现代的足球场。他们拥有不只是一个，不只是两个，而是拥有五个古老的购物中心。现在我们知道，这个是在起诉里面所提到的这七个，这个七个城市当中最富有的城市，啊，而且我们也知道为什么他们会如此富有的原因。啊，你知道我们去买房子哈，啊，要有一个重点三个字三句话，记不记得什么话 ？location，location，location， location, location. 这个就这样。他们的位置，他们的位置，老底家就建在两条主要的当时主要的贸易路线十字路口。随着遗迹被发掘啊，这一点变得很清楚。我们可以从这些这个空拍的照片当中看到啊，因也就因为这样，它自然就成为一个商业中心。然后呢，老底家以繁殖有光泽的黑色绵羊。而文明，我们一般看到绵羊都是白色的，哈这个是黑色的，而且非常有光泽的，啊，我我我尝试想一下找一个可以显出光泽的照片，不看这个已经不错了，哈，罗马人非常喜欢这些黑色绵羊羊毛编出来的冬衣，于是嘞，因为这样子就拥有大量大众喜欢的黑色羊毛，那么金钱就怎么样，就涌入了老底家。然后，老李家也充分的使用这个优点，就进一步的成为首批的银行中心之一。他们基本上铸造了自己的钱币。然后注意听哦，然后有一个名字已经在历史上消失的老底家人，这个聪明很聪明，他有一个创新的想法。他说：“嘿，这些人带着钱币到处走，危险呢，让我们为旅行者。”保管黄金，所以他们就可以不用带着黄金呢去旅游，而成为土匪的目标。他们可以把他们的黄金放在我们这边，我们可以得到保证，放在我们这里。他们所需要带的就只是我们颁给他们的证书。所以呢，他们可以在任何的时间内来到我们任何一个银行中心，他们盖章就可以证明是他们的，然后怎么样，他们就可以把。他们放在我们这边的黄金呢，拿走，你知道这个观念是什么吧？我们的账户银行账户就这样，这个想法非常受欢迎，那么就像野火一样蔓延开来，一直到现在还在用，啊，这个就是什么第一个支票账户了，是吧？是同意吗？当然了，他们会收取少量的服务费，你知道吗？积少成多了。那么就怎么样？他们就更有钱了，他们就更有钱了。然后进一步的，他们建立了著名的医学院，专门提供眼科药物，而且被广为人知的广受欢迎。然后不幸的，在主后六十年，又一次大地震袭击了老底家。但是这个跟数百年以后将城市夷为平地的那个弃之不用的地震不一样。这个是在圣经时代非常糟糕的一个，其实这个就是我们上一次提到，记不记得上一次在菲拉铁非提到那个地震，同一个地震，啊，同一场地震，但是呢，很不一样的就是菲拉铁非呢，因为罗马政府的政策，各位记得吗？他们变得很穷，他们变得很很困苦，没有办法自己重建。但是这个老底嘉不一样，很有意思的。当罗马政府说：“哎呦，像老底嘉，我们说：‘哎，我愿意提供帮助。’”他们说：“我们将为你们提供大量的重建资源。”老底家什么很有意思的，老底家却对罗马的凯撒大帝说了一个可能是罗马凯撒从来没听过的话。他们说什么你知道吗？不用了，我们很好，不需要，我们很有钱，因为他们真的很有钱，他们宁愿在财务上独立性。不愿意依靠凯撒，所以他们拒绝了凯撒，要他们自己的资金进行了重建，非常令人难以想象，是不是、啊？实际上，所有的考古学家不断都发掘这些建筑物，他们几乎在每一座建筑物上面都可以发现数不清类似的名文。你知道吗？我们台湾有时候你建筑一个东西的话，会把名字刻上去，说是某某人，呃，建造了奉献的对哈啊，提供这个资金的或许这么也一样，他们发现了不是很多的建筑物上面都有这个铭文。我尼古斯特拉图斯用自己的资源重建了体育馆，或者另外一个，我弗拉库斯花了很多个人的钱修复了这些加热的人行道，看到没？因为老底家。老底嘉人对自己的自给自足感到非常的自豪，以至于你甚至可以在他们钱币上看到这种现象。就像我们在我们钱币上，各位知道哈、哦，我们的钱币上，我们每件上面都会写一个什么 ？In God we trust， 对我们相信神，对哈？这样的格言，他样，他们也有诶，他们也将他们的城市的格言铸造到他们的钱币上。他们的格言呢，刚开始希腊文的短语是翻译是什么？老底家，那神圣而又什么自主的，那神圣又自主，什么自主是什么意思啊？这是什么意思啊？自由的、独立的，我很好，不需要你们来管我，不需要你们帮助我，这就是什么？就是自主意识，是不是、啊？而随着时间的流逝，几十年以后，他们的格言就逐渐的发展变化了。希望我们我们的格言不要变哈，还是应该 we trust 啊。他们的格言就变化了。有趣的时候，你请你注意哦，他们如何发展这个格言呢？在几年几十年以后呢，他们居然舍下神圣这个字。后来在他们的钱币上，就只是简简单单的显示说“老底加那自主的”。你看到没有？这就是他们想要描述他们自己的情况。我们是自主的，啊，不再有神圣的了。当我看到这里的时候，我在想说，哈，在我们现今这个社会里面，特别是在我们北美这个地方，你认为哪一个形容词对一般人有意义？是神圣的，还是自主的？自主的，现在的人强调的是什么？自主的、独立的，不要来管我。神圣的，没什么了不起。我要独立自主，我甚至我们的孩子都这样子。我们本来也不会了。我们成长长大了，怎么翅膀硬了我要独立。这个远比圣洁更重要了。我们一般的观念就这样子。这个就是老底家他们所要的。实际上，如果你在老底家周围闲逛的话，你会听到什么？你会听到什么？我们不需要任何东西 ，we don't need anything。事实上，不仅是城里面的一般人是这样子，老底家里面的基督徒也是这样子。这也就是为什么第十七节耶稣说：“你说。”我是富足，已经发了财，一样都不缺的原因。你看，他们就讲这种话。换一句话说什么？他们对宇宙中唯一的神说的话，就像他们对罗马凯撒大地说的话一样的。我们很好，我们很好。我们不需要你，即使是基督徒，你看到没有？他们说我们实际上不需要你啊，神啊！我们在属灵生命上处理的很好。弟兄姊妹，亲爱的弟兄姊妹，耶稣基督在这边讲，老底家教会的问题是什么？他们有一个属灵致富的妄想症，是不是？他们说。我不需要神呐、啊！听到这句话没有？很多人这样讲，我不需要神呐，嗯，是吧？请各位仔细想一想这一点哈。因为对基督徒而言，到目前为止哈，我们在启示录所见的这七个教会里面啊，再也没有比这一点更危险的了，是不是？同意吗？事实上，那我请问各位哈，我们当中有多少人？成为基督徒已经最少五年，或者是更长时间的。我们这边也不少，我们这边很多啊啊,啊,啊,啊谢谢。如果你成为基督徒已经超过五年的话，哈，那么请你容许我提醒你啊，小心啊，因为你非常可能的处在危险之中。你们注意到，我们刚信主的时候，那个热诚对主的信心、依靠神的态度，可是你知道吗？慢慢慢慢的，就不见，是不是？真的这样的，子？弟兄姊妹，这就是这封信的重点。实际上，说不定你已经感觉到，我知道我们在这边都不会了哈。我们当中有些人可能会讲，感觉到，你想想，你的喜悦、你的激情，你消失了，你不再像五年前、十年前你刚信主那时候了。注意到没有？你不再有这种感觉了。你说：“那你会想说，哎、欸，这到底怎么回事情啊？我是一个基督徒，我还是信主的，可是为什么会这样子？为什么为什么感觉有点枯竭了？有有有,有没有那种喜乐了？”好好，许让我们想一想啊，回想一下。首先，当我们接受耶稣基督那一次呢，我接受耶稣基督成为我的救主，我得救了，对不对？那么这意味着什么？这意味着我看到自己的无助。所以我向神呼求，神啊，来帮助我，啊，我自己无能为力，哎呀，我不能做什么，求你来进入我的心里面，成为我的主，来帮助我。我们跟耶稣基督有那个实际接触的那一时刻，是不是？同意吗？我想我们每个基督徒都有这个，是吧？都曾经有过这种感觉。那我们因为耶稣基督的爱，有感受到温暖，是不是？然后我们就惊叹他的恩典，哎呀，他的恩典何等棒啊！他的慈爱啊，他的他的他的饶恕，他的宽恕，在我们敬拜他的时候，我们充满了敬畏。我不晓得各位怎么样哈、哦？刚刚我看到山里跟淑美在上面敬拜的时候，我我唱诗歌，我就不自觉要感动了。我看到的神是这样子一个神。我们说耶稣就是我的生命，这是我们讲的。因为什么？因为真的，如果没有耶稣的话，我们我我就是一个迷失的。但是你注意到没有？过着过着过着过着，慢慢的我们就进入了第二个阶段。随着我们生活逐渐好转，我记得我是靠着恩典得救的，但是，我却忘记了继续在恩典中生活。同意吗？慢慢的，慢慢的，慢慢的，我开始依靠自己的能力在过活。只是非常努力的尝试，要做的更好。那么我的属灵的生命其实说实在就变得松散迟钝，在属灵上基本上是枯竭的。你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为我们在信仰上经历的任何事情，都不再是一个真正超自然的现象。啊，因此呢，你注意到嗎有些人就几乎不祷告。也不去途经，因为我们没有认为没有什么可以像过去那样迫切需要祷告的。哎呀，我们可以处理得很好了，对不对？哎呀，我们可以做决定了哎，这种小事情不要麻烦神了。我实际上不再需要神，我不再有那个激情来敬拜神，我跟神的关系不再有那个连接。为什么？为什么？因为。我的属灵生活，全都取决于我自己的能力。我可以做，我还好，而不是神在我身上工作的能力。我讲清楚了吗？所以敬拜对我来说，再也没有那种触动，再也没有那种渴慕。那么，如何才能够摆脱这种困境呢？耶稣的回答，说实在的，很令我惊讶。你知道为什么很令我惊讶吗？你知道我们我们现在有很多弟兄姊妹对我们加州的环境非常不满意，对，所以很多人都要搬走了，对不对？很多人劝我要搬到德州去，反正你儿子在那边，你媳妇在那边，你孙子孙女在那边，搬去那边了。还有人搬到爱德荷去，还有还有还有人搬到内瓦达去，啊，那个拉斯维加斯去对吧？也不错了，其实我已经这样没有错了。但是你注意到没有？耶稣基督在这边没有说什么，你们要赶快离开老底家，他正在毒害你们。耶稣没有说搬到腓他铁非去，去受苦，那会改善你的属灵生命。你知道为什么耶稣没有这样说？为什么耶稣没有这样说？其实想一想哈，弟兄姊妹，你想一想哈，其实改变地方。对你，我实际上不会带来任何帮助。有些地方小老们说，在工作上碰到难处了，他说：“我要跳槽。”我常常会讲，跟他们讲说：“想一想，你在这个公司里面的问题没有解决，你跳到另外一个公司，也会同样的发生同样的事情。改变地方，对你实质上没有任何的帮助。”是不也是一样？除非，除非我们先有内部的改变，是不是这样的？同意吗？就这样子。耶稣知道他们可以在他们的内部里面进行一些属灵上的改变，这些对他们生命会产生很深远的影响。这才是真正重点。请容许我提醒各位弟兄姊妹，这对你我来说是非常非常重要的，是吧？是？这是我们需要学习的。同意吗？身为基督徒。在一个相当舒适的北加州湾区，在一个相当舒适的环境里面，我们在这边感觉还不错，是不是、啊？因此，我们需要知道如何生活在一个既舒适又有优势的地方，仍然拥有一个敏锐的眼睛。如何在这个环境里面，仍然对迷失的人、对神充满激情？对属灵的成长，充满充满期待。基督徒在舒适的环境当中，如何摆脱这种属灵致富的迷惑陷阱呢？圣经在这边告诉我们三种方法。耶稣说、啊：“首先呢，你必须看到我看到的症状。”第十五节，耶稣说。我知道你的行为，这就很有意思的哈。换句话说，我知道你的行为、你的情况，我知道你情况呢，你的一切我都知道了。你也不冷也不热，我巴不得你或冷或热。你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。请注意哦，这句话并不意味着他们会失去救赎。这只只是耶稣一种很多彩、非常诚实一种表达的方式。耶稣在说什么？你们这些属灵上的自鸣得意，让我感到很恶心。各位看到没有？这个教会因为使耶稣基督感到恶心，而出现在圣经当中。希望我们南古基督的会堂。不要因为这样出现在圣经当中，哈，拜托哈，希望这样。耶稣在这边说什么？啊，同样的，这许多考古学家挖出来的情况一样的哈。我们现在知道哈，即使老底加非常的富裕，但是缺乏一种至关重要的资源，什么？水，水，水很重要的哈。对现在因为前一阵子台湾没有水了，大家都限水了其实我们这边也快差不多了了我们今年今年也没什么水喝，所以所以所以,所以我们大家注意，水很重要。老李家就是面对这个问题，你老李家最近的两个城市，一个正好是横跨山谷的，一个正好在山谷下游。这两个相邻的城市拥有丰沛的水量，比如说横跨山谷的。赫拉斯波利赫拉波斯利波利斯和赫拉波利斯啊，它拥有令人惊叹的天然温泉，所以他们将这个温泉呢通过管道输送到浴池当中。罗马人非常喜欢去那边泡温泉。其实今天你仍然可以在那里浸泡在同样的温泉当中，从地面上冒出的水仍然维持在华氏九十五度的温度。温泉很热，而且。还有丰富的矿物质，所以很棒的哈、哦！我真希望有一天我去，不晓得澎湖有没有去那边哈啊！当温泉水满溢的时候，这个白色的水池旁边呢，就产生了令人惊叹的白色钟乳石。这个将近三百英尺高，有将近一英里宽，所以就很容易怎么在。山谷对面的老底家就可以看得到，啊，那么山谷的另外一个方向，只有距离只有一几英里呢，就是什么格罗塞亚，他们目前还没有被挖掘出来，但是这个地方呢，一年四季都淌流着纯冰冷的龙雪水，所以我们看到一个邻居拥有热水，另外一个邻居拥有很棒的冷泉，但是老底家。啥都没有，没有任何的水源，所以呢，他们怎么办？就饮水嘛，就从六英里外的抽水。考古学家在这个高原的四处发现了很多这古老的水管。问题是什么？问题是当水流流到老底家的时候，热水已经不再热，冰冷的水也不再冰冷，而是不冷不热。难以入口的水，请注意到没有？这个挖掘出来的管道都显示出一层厚厚的矿物质层，看到没有？这是什么？这是硬水，这是水的沉淀物，是不是？这告诉我们这个水非常不纯净。经过这样过来以后，可以想象到哈，这种纯净的这种这种这种,这种水味道怎么样？一定很难入，是吧？难以入口，所以说吧，可以几乎可以讲，就是令人恶心、感到恶心的水，啊！所以看到没有？尽管老底家人生活良好，非常棒，但是他们却面临着严重的水资源短缺和水质的问题。实际上，我要请各位看一看哈、哦，两三年前一个考古发现，你在网络上就可以找到啊。考古学家在老底家发现了这个巨大的大理石块，是一千九百年的，上面刻有圣经时期的老底家引水管制法。啊，你可能认为是开玩笑，但是这不是开玩笑哈。这个石块上面刻文是什么？用水是有法律管理的哈，这个比较很严重。滥用水的人将遭受从五千到一万两千德拉利罗马银币的罚款。哦、嗯。不得了哈，很有趣是吧？而且不是这样子，这还说什么？举报滥用水者将获得罚款金额的八分之一作为奖励。哇，不错的哈！我我当然去看看，看看山里是不是家里面去偷用水哈？百分之不说不得了,不得了非常严格的用水管制法，对不对？同意吗？是不是、啊、因此，你看到没有？尽管他们非常的富有，但水是他们的弱点。而就像耶稣基督在这七封信当中，每一封信都定睛在他们独特的处境一样，耶稣也同样的专注在这一点上面。他再次的将用在属灵上的一个比喻，耶稣说：“你们的灵性就像你们的水一样，是不冷不热的，是被污染的，是令人作呕的。你们从格罗塞亚得到的冷泉水，它对你们有好处。”会带给你们清凉提神。你从赫赫赫拉波斯利的温泉热水，可以让你放松身心。但是老底加里面的不冷不热的水，实际上是一无用处。哎，我想，我我我很喜欢喝咖啡哈。哦，我不晓得各位了，你如果你去星巴克或者是 Pizza Coffee 去买咖啡的时候。他们有热咖啡，他有时候还会讲说很大热的要小心。他们也有冰咖啡，啊、哦，但是他们绝对不会提供你不冷不热的咖啡。有没有人喜欢喝不冷不热咖啡？没有人对你知道吗？我那个咖啡要凉的话，我怎么样？一定会到微波里面去把它加热两分钟、一分，热个热不夫好喝啊，对不对？或者是把冰凉好，没有人喜欢怎么样不冷不热的咖啡。而在他们属灵生命上面，同样的情况，老底家人变得没有热情，他们漫无目的。热水可治愈，冷水可提神，温水毫无用处。我们这用我们这样的观念，哎，温水洗澡还蛮好的嘛，哈，但是不要喝的话不一样。你用咖啡的观念来讲，好不好？这就是为什么耶稣基督对这些人说所有的情况，他说。你们不再有目的的在过日子，你们对内在能力的确信消失了。我想请问一下哈，什么叫做不冷不热？什么叫不冷不热？就其实就是室温嘛，对不对？室温嘛。咖啡放久热了，放久又变室温了，温度跟。周围的温度是一样的。当水的温度跟其他房间、房间周围的物物体的温度是一样的时候，就是室温。我讲清楚了没有？我不晓得地方怎么样，你有没有曾经处在室温当中？属零上。您的行为、您的价值观、您的想法、你的道德观，跟其他的人都一样。请注意哦，室温的水不会产生任何影响的。热水会让你不错，冷水、冰水会让你提神，温水喝了那怎么样？它不会改变，它不会提神，它无法治愈，因为跟其他所有的东西都一样。现在第二怎么样？当你的价值观、你的你的处事方法跟旁边的人一样的时候，不会再受影响的，不想清楚了吗？所以这里有一个对您对我都是一个严峻的问题：我的信仰是否热情不在？我是否漫无目的的过日子？现在第二准备们，我们必须注意哈，我们必须做到，注意记住。耶稣之所以写给这七个教会，因为耶稣知道破坏即将来临，他知道这些教会都将面临重创，而就像你我一样我，哦，这样我我我我比如说我我我我不是一先知了哈，但是当我们环顾我们现在的环境，当我们现在面对的这些动荡。我认为很明显的哈，我们正迈进人类历史上一段艰难的时期。啊，同意吗？啊，在我们环境里面，你有没有想过，三十年前我们在美国的时候的生活跟现在生活一样不一样？我们以前门可以打开的没问题，睡觉起来啊，大门忘记关了。现在我要睡觉以前，我那个宝贝太太。第二，听情况，门一关了没有？窗户锁了没有？不一样了、啊，情况不一样了、啊。第二，怎我我，我，我觉得，现在的美国的环境已经不太像以前一样，的确很动荡的。我们，我，我说实在，我们正向朝着一个艰难的时期在迈进的。耶稣在对他们及对您对我说，在艰难时期中生存。而发展最危险的属灵的是什么？是属灵上的不冷不热，是最危险的。基督教育的不冷不热，因为它是空的，它没有计量，没有任何实质的，没有就可以带出任何的影响力。因此，当属灵艰但那个艰难时刻来临的时候，我们就很容易就会跌倒。耶稣基督不希望你我跌倒。他要你我保持坚强，因此我们看到了室温是症状，而这就是潜在的疾病。我们为什么会变得不冷不热？简单说了，这是属灵骄傲的疾病。我们已经看到了，耶稣说什么？你说我是富足的，已经发了财，一样都不缺。没有神没有关系，有神没神都一样，我都过得很好。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、失神的。亲爱的弟兄姊妹们，属灵的骄傲会让我们变得不冷不热，我们对正在经历的事情视而不见，因为我们在属灵上我们感到很骄傲，于是我们说：“我很好，我很好。”不要告诉我我需我需要什么改进，不要告诉我我要如何改进，不要了，我已经清楚了。也就是说，亲爱的弟兄姊妹们，这就是疾病。属灵上的骄傲，所以我们看到症状是室温不冷不热，原因是我们得了属灵症、属属灵骄傲的疾病。那么姐姐知道呢？处方是什么？第三点处方，你知道吗？你注意到没有？当一些急救人员在旷野里面，或在放，或或在一些一些地方，发现那些迷失的人体温已经偏低的时候。他们急救的重点，第一个要做什么？提高那人的体温嘛？是不是？要提高他们体温呢？他们会尝试用个毯子哦，或者是用加热的东西把他，把它怎么样？把他们提高他们身体的温度，不然他就病人就死掉了。对，同样的，弟兄姊妹，如果你需要你提高你属灵的温温度的话，耶稣基督接着就提醒我们三种方法。你要提高你的属灵温度吗？这里有三种方法，而且我们可以看到哈、哦，耶稣也同样的使用当地的特征，使用了金融类比的方式。各位记不记得，老底家是一个什么有钱有名的有钱的、啊、银行家了，一个金融中心嘛，对哈，是不是、啊？那么如果各位知道的话，金融的上有的第十八节，耶稣说什么？我向你向我劝你向我买。哎，耶稣这边重点跟他们说什么？哎，作为你们的 invest investment agent， 作为你们的投资经理哈，我建议你，我这边给你有三个版本 profile 投资组合三种投资组合啊。首先呢，投资在什么火炼的金子，叫你富足，是什么意思啊？哎，他们不是已经很有钱了吗？他不是很有钱了吗？耶稣说：“那那是假象，那是假象。你真正需要的是什么？黄金，真正的黄金，真正的财宝，以至于你可以致富。这什么意思？如果弟兄什么？如果我们去看圣经的话，根据圣经的连贯性，耶稣基督在福音里面曾经讲过一句话。耶稣在马太福音第六章二十节说说什么？”你们不要积攒财宝的地上，你要积攒财宝在哪里？在天上。为什么？在那里没有虫子咬，不能锈坏，也没有人挖窟窿来偷。那我们知道该怎么做呢？该怎么做？你要积攒财宝在天上，将我的资源用在特定的目的的时候，它就会发生。因为什么？你注意看圣经啊，他他意思是将你将你的资源、你的时间、你的才华、你的财富，你去好好使用，你去帮助有需要的人的时候，这个就是是你真正永远致富的方式，同意吗？这是提高我们属灵温度的一种方法。请注意，当当你我有目的的在使用我们的资源、我们的财富、我们的时间、我们的才能的时候。这会让你的内部产生变化，啊，温度会回升，那么你对事情的看法，你对事情的确信怎么样，就会恢复过来。这个很重要的地方，什么们？这里的重点，如果你想一直拥有充满热情，如果你想在你的内心里面火热，拥有那个敏锐的确信的话，那么你必须要有目标的生活。你必须将目标从属地的转换成天国的目标，那会提高你的温度。你不要以为你拥有那个黄金呐，但是你注意了，你的黄金是不是火炼的？是不是真正的黄金？啊，注意了！我相信我们当中参与服事的弟兄姊妹可以了解，完全明白啊。我们有一个姐妹说。前几天我们在聚会的时候，他鼓励他们他的弟兄要出来带茶经，因为他说了一句话很重要的话，我相信大家都可以体会。其实带茶经的时候，自己得到的最多，同意吗？我相信有很多人这样子啊，你听一听听，很多时候就忘记了。我告诉你，你今天听讲到哈，你听一听你等下出去你就差不多忘了。如果我请你来上面讲到的话，那一篇讲到，我相信你会记得很清楚。如果你不相信的话。我们主任学校长，第一校的未来的校长都在这里。如果你不相信的话，你去找他们说：“我要来尝试教主任学，试试看。”你去参与服侍的时候，你会发现，你去参与在其中的时候，你将你的时间、将你的、你的精力、将你的财富用在适当的地方，好好被神使用的时候，你会发现很不一样。阿们同意吗？我相信你可以理解，因为那深具挑战性，那是令人兴奋的。令人激动，所以我平常不会强迫你们哈，我我也不会强迫你们哈，我会鼓励你们，我会鼓励你们花一点时间，花一点钱，啊！我要挑战你的不是仅仅展示一些东西，不是听听就好，我是希望你为了你自己的属灵活力，为了你自己的属灵活力，不要只是参加主日学，参加主日学很棒。我看到最近因为疫情，大家在主入在 z o 上面参加主入学很好。我看到弟兄姊妹属灵上的成长很棒，但是我会更鼓励你们，尝试的去突破，一起学习，一起成长，去教，啊，找个弟兄，找个姐妹，一起来学习，一起来成长，为你自己今年做一点小小的牺牲，投资在真正的火炼的金子上，我相信。这会再次提高你的热情。然后耶稣基督说的第二件事情，为我买白衣穿上。我相信大家都很清楚了，白衣就是什么？就是纯洁嘛。这个是相对于他们黑色的羊毛服装哈。他说这样子你就可以掩盖你自身的羞耻。耶稣说尝试白色，你们专精在黑色，你们是黑色专家，但是什么？四是,是白色，白衣象征着圣洁。耶稣说：“你们要渴望圣洁，期待圣洁，为圣洁而活。”当然了，这不是一些刻板的律法主义。意思是说，渴望正义的生活，为正义而活，要圣洁而活。为什么？因为那会拾回你的激情。然后，耶稣说：“第三。”也要买眼药差你的眼睛，这里指的是他们的眼药市场，看到没有？同样的哈，买眼药干嘛？使你能够看见，有一个洞察力。在这边谈论的是智慧，有你的智慧。再一次，当你渴望智慧的时候，你期待智慧，你每天为智慧祷告，求神用智慧解决每一个对话。那么，您会把你生命深处的温度再度提升起来。那么，这里的问题是如何获得目的、圣洁、智慧这三件事情呢？我如何能够找到这些东西？是不是要无穷无尽的去探索？哎呀，去找找找找！不是的，不是的。耶稣基督这就接着讲，所有这三件事情，都可以在一个令人耳目一新的地方找到。耶稣基督在这边很清楚的提到，请注意、哦，这节圣经可以说是非常经典的经文，《启示录》三章二十节。或许让我一起大声的来读这段经文，好吧，这段经文，《启示录》三章二十节，来一起来看啊！我站在门外叩门，若听见我声音就开门的，我要见到他那里去。我与他，他与我一同作席。我要请各位看看这幅画，这是 William Holman Hunt 根据这一节经文所画制的一幅图画，超级著名，标题为《世界之光》的画。我要请各位注意到这里的细节：水果已经在地上腐烂了，门前长满了杂草，铰链也生了锈。很显然的，这已经。关闭了很长的时间，然后各位注意到了没有？这个门外面没有门把，外面没有门把，意思是什么？意思这只能从里面打开。也就是说，这完全在于你的心，你的心，我的心。耶稣基督在说什么？他说：“如果你听到我的声音，并打开你的心门，那么我就进来。”请注意哦，在过去有很长的时间里面，我听到很多的人都使用这一节经文解读为救恩的经文，得救赎的经文。很多人解经说，如果你想要成为基督徒，那么就邀请耶稣基督进入你的生命，他就会进到你的生命里面，成为你的帮助，这对不对？绝对是对的，绝对是正确的，这也是圣经一贯的教导。但是经文不能随便用，请注意啊，这一封信实际上是写给信主还有是不信主的。信主的不是写给不信主的人，这是写给老底教会里面的基督徒的信，是写给已经相信耶稣基督主的基督徒。那我会问说，哎，那这什么意思啊？哎，我想请问一下哈，一个基督徒是不是有可能在我们日常生活里面，基本上已经没有耶稣基督成为他们生命的一部分？有没有可能？有，绝对有可能的，是不是？第二个什么？当你我不冷不热的时候，就会发生这种情况。我不需要神，耶稣基督在哪里？第二个什么？很多时候，耶稣基督在我们生命当中很重要的是什么？是当我们碰到问题的时候，碰到艰难困苦的时候，神啊，耶稣啊，帮助我，帮助我！哎呀，你是我没有你我活不了、啊。等到事情一过以后，耶稣在哪里？不知道在哪里了、啊，同意吗？第二个什么？就是这样子。当你我不冷不热的时候，就会发生这种情况。耶稣说：“这里是底线，非常重要的。每天欢迎耶稣基督进入你的生活当中。”请问一下，你是否每天都欢迎耶稣基督？你是否每天向耶稣说：“神啊，主啊，今天赐给我你的看法。”主耶稣啊，请帮助我实际的成为你的代言人。主耶稣啊，请你赐给我你的智慧。主耶稣啊，你让我知道你在我生命当中的目的是什么。我我我想在这边澄清一下哈，如果你已经接受耶稣基督，我相信你永远不会失去你的救恩，啊，救赎不是靠着你行为的，救赎是因为耶稣基督所成就的，不是你的所作所为，但是。每天持续邀请耶稣基督进入我们生命当中，是个非常非常重要而且实际的。就像我们上一次讲到，我们要每天向自己传福音，告诉自己耶稣是谁，告诉自己今天诗歌唱的，在神的眼中我是那么宝贝的，告诉自己耶稣所赐给我的是何等的丰富。我们需要每天告诉自己，告向自己传福音，看我们所拥有的是多么不一样。这边同样的，弟兄姐妹们，我们也需要每天邀请耶稣基督进入到我们生命当中，这是一个非常重要的操练。请注意哦，当我们采取实际的行动，当我们站起来上，把我们的心门打开，请耶稣基督进到我们里面来，你知道吗？这个决定留在我们内心的时间。会远比我们只是梦想在那好、啊、那好、啊、里面默默的做出决定更好。很重要的，我们有一天也是需要跟神说：“耶稣啊，帮助我。”或许让我询问各位，在你生命当中，是不是有什么事情你知道是不对的？在某个方面，你是否允许你自己落在一个不冷不热的？试温情况里，今天允许我提醒您，你可以决定有一个改变。你可以向神有一个祷告，说：“父神，我不是很好，我需要帮助。我不要说我很好，你不要我，我不要你不要我不要你管我。我要说，神啊，我需要帮助，求你来帮助我。”请注意，我不希望这只是一个罪恶感的一个产物，我不希望这只是一种感情的一种冲动。但是，如果您对今天这个信息有一些共鸣，你说我一直过去一直是处在不冷不热室温里面，我对我身边的人没有办法造成影响。那么现在你听到那位在你门外？敲你心门的耶稣，你听到外面敲门的声音，那么我提醒您，这是你打开心门的机会。你只要对神有一个正面的回应，你甚至现在你可以举起你的手，神啊，我需要你，神啊，我需要你，那你可以放下来。你们有这样的回应吗？那我们起来祷告。天物，我需要你。天物，我不是很好，我在这个环境里面，常常被这个环境是辖制，是遮蔽。我们在这个环境里面，如果在一个不冷不热的情况里面，因为还是谢谢你，谢谢你把这个经文。放在孩子面前，有孩子相信，这是你爱的表准。你不要让我活在这个光景里面，你要让我能够跳脱出来。有孩子同样的相信，我们当中的一些弟兄姐妹们也同样落在的光景，需要你来担恩待我们。我也相信你对我们说话，但愿主。你来恩待我们，帮助我们，主，让我们从你这个话语里面，从你信息里面，再度的看见，你要带领我们的。主，让我们专精仰望在你身上。听我谢谢你，谢谢，让我们能够知道，活出你要我们活出来的生命来，让我们知道我们在世的目的是什么，让我们能够追求圣洁。以至于我们能够带出影响，让我们心心连点，愿一切荣耀收赞，尊贵权柄的归给你，奉靠主耶稣生命。阿门。